0: Hola, muy buenas tardes. Soy Marcelo Ortiz-Reiter, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Arroyo Higgins, y les doy la más cordial bienvenida a este importante webinar que tenemos para ustedes. El día de hoy, este webinar tiene un nombre bastante controversial, creo que bastante importante en la época que estamos viviendo, y es Neuroeconomía en Tiempos de Caos. Un tema importante, un tema trascendente y un tema que va a ser muy importante en el futuro. Por lo tanto, los invito a poner en alta atención a nuestro experto que nos va a dar una disertación sumamente clara de qué es lo que está pasando el día de hoy con eso. Eh, aprovecho de saludar, como en nombre de la escuela y por supuesto de nuestra universidad, a todas las autoridades que nos están acompañando como también a aquellas, eh, a, todos, a, eh, a todos y todas que también nos acompañan y principalmente también a nuestras autoridades eh, del ámbito internacional, de otra universidad que el día de hoy han tenido la gentileza de estar con nosotros. Bueno, neuroeconomía es un campo interdisciplinario, es decir, es un campo que se estudia bastante. Y lo principal que tiene este campo es que busca cierto y explica la toma de decisiones, cómo las personas son capaces de procesar, múltiples alternativas dentro de su y elige la más eh, que acomode a un momento o a una situación en especial. Y el caos, cierto, es el total desorden y confusión. Por lo tanto, estos, estas dos palabras unidas, cierto, eh, neuroeconomía y caos, tendrán algo de compatibilidad difícil, para de mi punto de vista, lo veremos a través de nuestro experto. Bueno, el tema interesante de hoy es eh, también un tema muy importante de abordar porque nos va a aclarar en tiempos relevantes, ¿cierto? La importancia que, te, que tiene el tema económico en lo que está pasando. Por ello, el día de hoy, tal como les mencioné, tenemos un especialista que nos va a aclarar y nos va a dar esa importante mirada, principalmente orientado a lo que hoy nos envuelve como país y, por supuesto, a nivel global. Pero bien, no lo quiero eh, molestar más con mis palabras, simplemente dejarlos en este momento con nuestro moderador, que va a ser el profesor Pablo Venegas, que es el de nuestra eh, Escuela de Ingeniería Comercial, y muchas gracias por su asistencia. Pablo, por favor.
1: Gracias, director. Mi nombre es Pablo Venegas Román, académico de la Escuela de Ingeniería Comercial, y en esta ocasión les presentaremos una mirada económica de la neurociencia. Para esto hemos invitado al profesor Carlos Pereira Albornoz, ingeniero comercial y experto en neuroeconomía. Antes de presentar al speaker, quisiera eh, pedirles llenar una encuesta de satisfacción. Puede ser durante la actividad eh, que estará disponible en el chat eh, a partir de este minuto y eh, de manera que podamos nosotros. Optimizar en el futuro nuestras eh, ponencias. El profesor Pereira es licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y postítulo en Neurobiología por la Universidad de Chile. En cuanto a su experiencia en la academia, ha sido decano de la Facultad de Administración y de Negocios de la Universidad Ibero- Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, consultor en materia de acreditación de instituciones de educación superior del Ministerio de Educación, vicepresidente del Convenio Campus Sustentable de las Universidades Chilenas, vicepresidente y presidente de la Corporación de Universidades Privadas de Chile, miembro de la Junta Directiva Decano de la Facultad de Ingeniería y Administración y Rector de la Universidad SEC. En materia profesional se desempeñó como subgerente de la Corporación de Fomento de la Producción, gerente tesorero general, gerente de la Visión Gestión y Desarrollo y gerente general del Banco Central de Chile. Y hoy es consultor del Banco de Chile, del Banco Santander y del Banco del Estado de Chile. Dejo con ustedes al profesor Carlos Pereira.
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos, un cordial saludo en esta tarde tranquila con confinamiento para hablar de estos temas de la neuroeconomía. La verdad que yo voy a tratar de hablar lo pertinente para también dar lugar a comentarios o preguntas o intervenciones de ustedes. Y voy a tratar de ir desde la neurociencia a la neuroeconomía para dar una mirada a lo que es el contexto de nuestras crisis, nuestros caos actuales, para pasando por la macroeconomía, las políticas monetarias, fiscales, cambiarias, dar una mirada también desde la óptica de la macro y un diagnóstico de la neuroeconomía para luego plantear algunos comentarios, algunas visiones y algunas eh, propuestas. Bien. Cuando entramos a la neurociencia, lo que hacemos es mirar la estructura, la química, la farmacología, la fisiología y la patología del sistema nervioso principalmente y cómo sus diferentes elementos interactúan y dan origen a la conducta, a la conciencia superior, a la interacción en colectivos sociales. La neurobiología del cerebro, en verdad, abarca muchos niveles, desde el nivel molecular hasta el conductual y y cognitivo, pasando por los niveles celulares de neuronas individuales, los ensambles y las redes pequeñas de neuronas como las columnas corticales y los ensambles grandes como los propios de la percepción visual, incluyendo sistemas tan complejos como la corteza cerebral o el cerebelo y el cóctez, que es el nivel más alto del sistema nervioso. La neurociencia, entonces, se preocupa del sistema nervioso en áreas amplias, en áreas aplicadas, en áreas de la interacción del ser vivo con un medio ambiente. Incluye las percepciones de los sentidos, los movimientos del cuerpo y la regulación funcional interna del ser vivo. En un ciclo clásico de sinopsis neuronal, que son estas ingenierías que se contactan con miles de millones sin que hagan contacto físico y que a través de neutrotransmisores nos permiten vivir en un potencial de acción y de actuar. Desde la óptica de la neuroeconomía propiamente tal, ya aparecen un conjunto de disciplinas que se centran fundamentalmente en la elección personal en la formulación de decisiones y cómo se expresan utilizando neuronas y sistemas neurales. La neuroeconomía analiza los procesos de la conciencia superior, aquellos que se ubican en los lóbulos prefrontales y frontales y fundamentalmente en el cócter preventral, y que interactúan cuando reflexionamos, cuando evaluamos opciones y adoptamos decisiones. Naturalmente, se preocupa de los estados neuropsicológicos de los agentes económicos en sus interacciones y en contextos y situaciones económicas. Sus avances confirman que ciertas emociones son importantes factores que participan y condicionan muchas de las acciones y decepciones económicas y los efectos que se dan en las personas. El cerebro es el órgano central del ser vivo hombre-mujer. Pesa 1.500 gramos, es aproximadamente el 2% del peso corporal, es fundamentalmente agua, 78%, 10% de grasa, 8% de proteínas. Tiene 100.000 millones de neuronas. Curiosamente, el equivalente a las estrellas en la vía láctea. Con la diferencia que las neuronas, cuando se interconectan, esa cifra de 100 mil millones la elevan a 10 elevado a 12. Por lo tanto, estamos hablando de muchos miles de trillones de conexiones e ingenierías neuronales para poder generar los pensamientos y las acciones humanas. Tenemos un millón de neuronas por milímetro cúbico. Tenemos una memoria de cerca de 280 billones de bytes aproximadamente. Sabemos que un adulto tiene la mitad de neuronas que un niño de dos años. Diariamente perdemos entre 10.000 y 100.000 neuronas. El cerebro recibe 32 litros de sangre por hora. De la sangre extra oxígeno y glucosa y necesita 8 a 12 vasos de agua al día para mantener su balance electrolítrico. Consume el 20% de la glucosa y el oxígeno disponibles en la sangre que recibe a través de un sistema circulatorio especializado. Desde el punto de vista de la Neurofisiología clínica lo podemos mirar con estudios imagenológicos o con señales electromagnéticas. Básicamente tenemos un conjunto amplio de componentes en esta masa que aparece, cada uno de los cuales identifica un conjunto enorme de áreas, sub- áreas, estados y componentes que generan una tremenda activación humana y vivente. Desde el punto de vista de la neuroeconomía y de las decisiones, las zonas del cerebro de la racionalidad no pueden funcionar aisladas. Están integradas con la zona de regulación biológica emocional. Los sistemas neurales y los sistemas emotivos interactúan y afectan siempre en forma conjunta la conducta y el comportamiento de las personas. El sistema emocional, que es la zona cerebral más antigua y que actúa sobre los procesos de la conciencia superior y determina el rumbo de las decisiones es tremendamente relevante como vamos a ir mirando paulatinamente. Entonces las neurociencias han demostrado que la toma de decisiones no es siempre un proceso racional. En muchos casos, dada la emotividad, se actúa con irracionalidad. Por lo tanto, Esta componente de emotividad es un aporte desde la neuroeconomía a la teoría microeconómica que ha contribuido notablemente con enorme teorización. Desde el punto de vista de la emocionalidad, el proceso de selección de opciones y estados es un proceso relativamente automático que deriva de hábitos y otras fuerzas, metaconscientes, como la historia, la personalidad, las características, el contexto físico, la sociedad, el contexto en que nos movemos. Por lo tanto, la neuroeconomía va a introducir en el análisis económico las variables emocionales que intervienen en una decisión económica, y que junto con las variables racionales, definen cada decisión económica adoptada. COVID-19, crisis sin precedentes. Esta crisis, a diferencia de otras de las últimas décadas, es una crisis profunda de origen sanitario y social, que impacta Profunda y significativamente los escenarios económicos. En el mundo, hoy día tenemos cerca de 16 millones de contagiados, en Chile, 340 mil, con cerca de 634 mil fallecidos en el mundo y cerca de 9 mil en Chile. Es la peor crisis en 35 años en Chile y la peor crisis en 75 años en el mundo no existe un horizonte de término para ella tampoco certeza de nuevas mutaciones del virus o de apariciones de otros virus y nuevas pandemias la crisis indudablemente hará cambiar el mundo hará cambiar a las personas a las empresas a las economías y a los países hoy sin embargo se observa un decrecimiento de los nuevos contagios. Son los casos nuevos confirmados de acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud. El 36 sexto informe. Notamos una curvatura que ya no tiene la pendiente exponencial de algunos momentos y una tendencia a la morigeración respecto de su pendiente. Pero es una crisis profunda. En Chile, el espacio de política generado durante las décadas de responsabilidad en el manejo económico y financiero han permitido que las autoridades hoy actúen coordinadamente, algunas naturalmente también con algún retardo. El gobierno ha optado medidas de apoyo a personas y empresas el ingreso familiar de emergencia en sus distintas versiones, crédito a las pymes, retiro del 10% del fondo a la, en la AFP, bonos, otros de protección a las personas y a las empresas. El Banco Central ha implementado impulsos monetarios mediante medidas no convencionales de apoyo a la liquidez y al crédito, y ha adoptado también una política de compra de activos en el mercado seguro. uno de los países. Esta proyección es preocupante porque la incertidumbre no solamente afecta a las personas, sino que afecta a los sistemas. Y los sistemas financieros reaccionan con prontitud a la incertidumbre. Y cuando los sistemas financieros impactan a los sistemas reales de bienes, servicios y factores, la crisis se prolonga. El crecimiento del PIB mundial, que se está viendo también complicado, más adelante vamos a ver algunas cifras más puntuales, también está a niveles tremendamente preocupantes y el crecimiento en Chile también es una contracción que, como dijimos, es la mayor en los últimos 35 años. Entonces, niveles para Chile del menos 5,5 al menos 7,5 para el 2020, recuperación entre el 4,75 y 6,25 para un 3,0 y un 4,0 en el 2021, está significando en términos simples que el país, en buena medida, con una visión optimista, podría el año 2022 recuperando los niveles de 2019. Y eso evidentemente es un dato y una magnitud que adquiere una significancia eh, muy importante. La actividad mundial a la baja fuertemente a niveles cercanos al 5 o 6%. En Chile en octubre una gran bajada, una recuperación enero, febrero, principio de marzo para caer fuertemente ya a partir de fines de marzo, abril, El último, IMASEC, plantea un 14, menos 14.5. Es probable que en el trimestre actual lleguemos a niveles de menos menos 18. Recordando que el IMASEC es un proyector del PIB en aproximadamente un 95%. La situación es también de suyo eh, preocupante. Ahí están las proyecciones del Fondo Monetario. Si ven la columna del 2020, que que aparece al centro, el fondo está planteando un decrecimiento del 3% de la economía mundial. Un 6.1% en las economías avanzadas, un 1.0% en las economías emergentes y en desarrollo, y... Golpes muy fuertes para Alemania con un menos 7, Francia un menos 7,2, Italia un menos 9,1, España un menos 8. Con Japón menos 5,2, el Reino Unido menos 6,5, Canadá menos 6,2. Y para economías que eran expectantes como India y China, crecimientos cercanos al 1,2 y al 1,9 en circunstancias que hasta hace algún tiempo estábamos con cifras superiores al 6 y 7% en ambas economías. Naturalmente, hay un fenómeno eh, preocupante. Entonces, en ese contexto, los gobiernos y los bancos centrales a a nivel mundial han articulado eh, respuestas que pueden ser inéditas para enfrentar este escenario y se ha avanzado en cosas que hasta antes eh, no eran convencionales, ni para los gobiernos ni para los bancos centrales. Digo los gobiernos como autoridades fiscales, digo los bancos centrales como autoridades monetarias. Aquí se señalan algunas medidas que ha adoptado el Ejecutivo, como los planes económicos de emergencia y sus propósitos, eh, también los planes eh, por la protección de ingresos de las familias y la reactiv- y reactivación económica y del empleo, Básicamente, los que han estado circulando en la eh, opinión pública. Además de este esfuerzo eh, fiscal, también por el lado monetario, el Banco Central ha implementado una serie de medidas para proveer más liquidez y cuidar la estabilidad financiera del país. Inyección de liquidez y mercado cambiario con programas RIPO y Forex Swap, programas de venta de edificios, eh, modificación de normas de encaje bancario, eh, reducción de la tasa de instancia de política monetaria a los mínimos técnicos, medidas no convencionales de expansión del crédito la, y la liquidez. Fíjense ustedes que el Banco Central ha provisto liquidez por 24 mil millones. Si uno toma en cuenta, desde el punto de vista de la cifra, que se maneja los 2.600 millones que, por ejemplo, el fisco va a proveer durante 18 meses de 12.600 millones, o de 15.000 millones a través de los fondos de AFP como máximo, o de 8.000 millones a través de algunas líneas de emergencia también del Banco Central, son cifras importantes. Y naturalmente también unida a la mantención del flujo de efectivo que es con natural y necesario para el normal funcionamiento de los pagos y para establecer la estabilidad financiera del país. Entonces aparece un escenario de sensibilidad en donde es muy importante el balance de riesgos de la situación macroeconómica. Toda ella en virtud de la posible duración, la, profundiz- la profundización, la contención y la recuperación de la crisis. Algunos comentarios relevantes. Cambio radicales en las perspectivas de la economía mundial. Se trata de una crisis sin precedentes. Hay un shock enorme, pérdida del producto y del empleo, incertidumbre en torno a duración e intensidad de este shock. La política económica, entonces, tiene que desempeñar un papel muy diferente. ¿Por qué? Porque en crisis normales, las autoridades encargadas de las políticas lo que hacen es impulsar la actividad económica estimulando la demanda agregada lo más pronto posible. Sin embargo, esta vez, la crisis es consecuencia en gran parte de las necesarias medidas de contención. Vale decir, contenemos la demanda agregada y no podemos naturalmente estimarla por esa autocontención. Por lo tanto, estimular la actividad es una tarea mucho más complicada persiste por tanto una, una considerable incertidumbre en torno al próstico la pandemia en sí las secuelas macroeconómicas y las consiguientes tensiones en los mercados financieros y de materias primas cómo miramos desde la neuroeconomía en pandemia se observa temor o miedo de las personas frente incertidumbres y riesgos. En la neuropsicología este estado menciona una respuesta racional y emocional a una situación desconocida o desconcertante. El elemento racional se deriva de una activación en el neocórtex ligado a procesos sinápticos o conexiones neuronales. El factor emocional Propiamente tal, se presenta en el cerebro límbico, que está ligado a la generación de neuroquímicos que moldean las emociones humanas. Aunque el miedo miedo pareciera ser un ponderado racional controlable, el cerebro enfrenta algo que no puede responder ligado a la segregación de neuroquímicos como la noradrenalina, y la adrenalina. Estos químicos están encargados de la generación de la sensación de incertidumbre y de la aceleración corporal, del miedo como tal. El cerebro límbico, entonces, tiene una área neuronal clave que estimula las respuestas emocionales negativas como el miedo. Esa es la amígdala que está ubicada en el centro del cerebro y básicamente se localiza en los lóbulos temporales de ambos hemisferios cerebrales sus conexiones se extienden por varias partes del neocórtex como la región órbito frontal el córtex, prefrontal ventromedial, el córtex anterior, singular y el córtex de la ínsula. Y otros núcleos subcorticales adyacentes como el tálamo, los ganglios basales o el hipotálamo. Tenemos una concentración de emotividad en un área significativa del sistema límbico. La identificación de la fuerza de las emociones negativas como el miedo conduce desde la neuroeconomía a la hipótesis del marcador somático, que es la integración del nexo entre el sistema límbico y el sistema del corte frontal. Esta hipótesis sugiere un funcionamiento unificado de las estructuras neurológicas y de los mecanismos psicológicos, cognitivos emocionales. Es decir, tenemos la neurología y la emotividad integradas en ligamen, lo que implica la necesidad de un flujo armonioso entre las cogniciones y las emociones, al tomar las decisiones que resultan en un comportamiento adaptativos tanto en lo social como en lo económico. Estos avances y las teorías que se han derivado de ellas son relevantes para el vasto campo de la neuroeconomía. La situación COVID-19 que enfrentamos es un generador de temor que no solamente activa ambos elementos, el racional y el emocional, sino que también se relaciona con la incapacidad de predecir, al menos en el corto plazo, una salida racional a la emergencia pandémica. No pareciera existir de forma lógica y cuantitativa un horizonte temporal que permita determinar un cierre a la situación actual. Y por lo tanto... Esto tendría una conexión a la corteza prefrontal y al lóbulo frontal controladores del pensamiento superior y el comportamiento social. Los que al no poder dar una respuesta interna referente al tiempo determinado de salido a la crisis, procede a rechazar esta información, dando mayor fuerza al temor neural y mayor peso a la generación de químicos asociados a la incertidumbre, activando incluso el cerebro reptiliano instintivo que controla el instinto de supervivencia. Entonces estamos afectando los tres cerebros más elementales, la corteza prefrontal, el sistema límbico y el cerebro instintivo-reptiliano. En la conducta económica, una persona en un estado límbico con niveles altos de neuroquímicos ligados al temor, procede a intentar proyectar de manera neural posibles escenarios de abastecimiento y consumo de bienes y servicios, originándose las demandas extremas de los bienes necesarios para sobrevivir la crisis. Sin embargo, estas no siempre serán satisfechas ni serán posibles respecto de una predicción Por consiguiente, las ponderaciones matemáticas tienen un nexo fuerte con el lóbulo parietal del cerebro, porque son relaciones multidimensionales, multivariables y multiobjetivos. Al afrontar el cerebro una predicción basada en un temor social o ligada a la salud humana, se encuentra... Indudablemente en un vacío neuroexperencial. Es una situación nueva para el cerebro. Y esta nueva situación no puede ser explicada en su totalidad por una formulación o algoritmo matemático. Por ende, no puede ser cuantificada ni proyectada con precisión. Entonces, las proyecciones que se realicen serán insuficientes para dar una respuesta neural satisfactoria al cerebro, particularmente a la corteza prefrontal y por lo tanto generando una crisis neuroeconómica derivada de la incertidumbre dada por la generación de los neuroquímicos ligados al miedo. Los algoritmos neuronales de proyección en personas parecen ser pronósticos simples y aproximaciones generadas de forma empírica e inductiva. Sin embargo, su generación puede ser extrapolada a mercados de repercusión global en donde la predicción sí es relevante. Por lo tanto, la dinámica de proyección de escenario que la persona realice genera sinapsis media con nexos a los lóbulos frontales que no dan respuesta, por lo cual las predicciones de consumo y de supervivencia... Normal son generadas de forma límbica, observándose así circuitos neuroeconómicos de interés con activación del neocórtex, con una sinapsis media y con una remisión al lóbulo frontal y una decisión final en función de criterios límbicos que conlleva un comportamiento de la demanda económica y neural. Este circuito neural Puede también ser reservado, no solamente en decisiones económicas individuales, sino también en aquellas como son las bolsas de valores o la definición de precios en, futuro, en mercados futuros globales. Entonces, miremos hacia una propuesta, cómo la ne- neuroeconomía responde desde la reformulación y el reprocesamiento cerebral desde la plasticidad neuronal y desde el aprendizaje de experiencias en crisis y caos con un nuevo procesamiento cerebral general y la generación de nuevas memorias que afectan el hipocampo con nexos a las áreas prefrontales ligadas a la estructura del pensamiento superior y la conciencia superior y a la toma de decisiones en situaciones de crisis, bajo incertidumbre, con temor. Con actividades cerebrales en los lóbulos prefrontales encargados del pensamiento y de la conciencia superiores y del análisis de decisiones. En consecuencia, la mejor manera de sobrellevar una situación de crisis y en especial una generación de temor como la crisis actual, es la calma y el pensamiento racional. Es necesario el control de las emociones por medio del uso de un mayor pensamiento analítico para controlar el temor. Porque, inclusive, si se desea mirar desde la forma económica matemática, la peor crisis tiene necesariamente un final. Por lo tanto, cualquier resultado que no sea peor al escenario actual ya es una ganancia y la experiencia que de ella se derive es también una o un valor y una opinión importante a futuro. Es preciso abordar la crisis en dos fases, una de contención y estabilización y otra de recuperación. En ambas, las políticas de salud pública. Y las políticas económicas son fundamentales. Las cuarentenas, confinamientos, distanciamiento social, testeo, trazabilidad, son indispensables para desactivar el contagio, dar tiempo a los sistemas sanitarios para que puedan absorber la escalada de la demanda de sus servicios, dar tiempo a los investigadores para que procuren desarrollar tratamientos y, y una vacuna medidas todas ellas que pueden ayudar a evitar una caída de la actividad aún más grave y prolongada y pueden sentar las bases para la recuperación económica. Es esencial incrementar el gasto sanitario para garantizar que los sistemas de salud estén dotados de capacidad y recursos adecuados. Si la economía esté, está paralizada las autoridades tendrán que garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades, que las empresas puedan reactivarse una vez que hayan pasado las fases más agudas de la pandemia. A tales efectos, se necesitan importantes medidas fiscales, monetarias y financieras, focalizadas para preservar los vínculos económicos entre trabajadores y empresas y entre prestamistas y prestatarios manteniendo intacta la infraestructura económica y financiera de la sociedad. El panorama económico se verá radicalmente alterado durante todo el periodo de la crisis y posiblemente después con una mayor participación exigida del gobierno y del banco central en la economía. Estos esfuerzos serán muy útiles para garantizar que la economía Retorne a su cauce una vez que se disipe la pandemia, que se reabla los lugares de trabajo y las escuelas, que se reactive la creación de empleo y que los consumidores retornen a los lugares públicos. Las investigaciones sobre tratamientos y vacunas también es motivo de esperanza para garantizar que podamos volver a las rutinas económicas e interacciones sociales que hasta hace poco dábamos por sentadas. El fenómeno de las expectativas. En un ciclo expansivo de búsqueda del crecimiento del producto y del empleo para una superación de la crisis, las expectativas esperanzadoras son relevantes en los ciclos económicos. Muchos psicólogos han definido además del miedo a la codicia en relación con el riesgo y la incertidumbre. Algunas hormonas como la testosterona, relacionados con la dominación social y el estatus, provocan comportamientos codiciosos y agresivos, subyacentes a la configuración de los mercados en desarrollo y a la superación de crisis. El núcleo accumbens es el área neural que origina sensaciones de placer gracias a la dopamina, neurotransmisión ligado a la supervivencia. La regulación cognitiva y afectiva es fundamental para conseguir resultados económicos y para la vida en general. Las emociones y las expectativas tienen correlaciones neurofisiológicas específicas que influyen fuerte y significativamente los comportamientos de los individuos. La economía y las finanzas neuroconductuales buscan entender mejor los determinantes neuropsicológicos de las expectativas económicas y sus correlaciones emocionales. Aunque se ha hablado mucho de las expectativas económicas, se ha ignorado el rol de estas en los sistemas económicos financieros y en los motivos ulteriores del comportamiento de los agentes económicos y financieros, quizás no del todo explicado por el modelamiento racional dominante. En el ciclo de superación de la crisis, la codicia, bien entendida, quizás podría ser positiva. ¿Por qué? Al percibir ganancia monetaria, el sistema de recompensa se activa, liberando dopamina en el núcleo accumbens, aportando una sensación de gratificación. Percibir beneficio también activa la amígdala y el hipotálamo el centro neurológico del sistema endocrino, que al liberar testosterona, genera como resultado un efecto ganador, es decir, un efecto prometedor de superación de crisis. Por su parte, recordemos, la dinámica cerebral por una baja ganancia genera altos niveles de activación cerebral de la ínsula, un área relacionada con el sentimiento de repugnancia. y entrenar nuestro cerebro, así como controlar los mercados, puede tener un impacto directo en la prevención de escenarios económicos y financieros negativos. Al reflexionar cómo se siente en el momento, la persona activará automáticamente las áreas del neocórtex encargadas de regular el tono emocional. Por tanto, si dominamos emociones, como el miedo, como el miedo y la codicia, seremos capaces de tomar decisiones informadas y también voluntarias y autónomas en la búsqueda de una superación de la crisis. Propuestas. El pronóstico de crecimiento del producto y del empleo está sujeto a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados financieros, variaciones de los patrones de gasto, cambios de comportamiento con una renuencia de las personas a visitar centros comerciales y utilizar transporte público, efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas, y muchos otros factores. Las políticas económicas, entonces, tendrán que amortiguar el impacto que la disminución de la actividad tendrá en las personas, las empresas y el sistema financiero, reducir los efectos persistentes y más permanentes derivados de la inevitable y fuerte desaceleración, garantizar que la recuperación económica pueda empezar rápidamente una vez que se disipe la pandemia, Dado que las secuelas económicas obedecen a shocks particularmente agudos en determinados sectores, las autoridades fiscales y monetarias tendrán que implementar importantes medidas focalizadas en los ámbitos fiscal, monetario y financiero para respaldar a los hogares y a las empresas afectadas. Estas medidas ayudarán a preservar las relaciones económicas durante la paralización, y son esenciales para permitir que la actividad económica se normalice gradualmente una vez que se disipe la pandemia y que se levanten las medidas de contención para avanzar en producción y empleo. Cambiarán las personas, las empresas, los gobiernos, los países y el mundo. Cambiarán los sistemas políticos, económicos y sociales. Cambiarán las relaciones sociales, humanas y de protección, afectando el bienestar. Cambiarán las formas de hacer políticas públicas y el trato entre semejantes. Cambiarán las personas en sus estructuras cognitivas de la conciencia superior y en sus estructuras emocionales. Tomaremos conciencia de la necesidad de un Estado solidario, más allá del funcionamiento de los mercados. Tomaremos conciencia de la vulnerabilidad del ser humano frente a fenómenos virales y frente al medio. Tomaremos conciencia de mayor cuidado de la vida y la de nuestros semejantes. Crearemos el reprocesamiento de la plasticidad cerebral para la conformación de nuevas estructuras mentales con mayor y mejor información para reposicionar la relación ser vivo-medio ambiente. Ojalá que los cambios aporten en felicidad. Muchas gracias, estimados colegas.
1: Muchas gracias, profesor Pereira. Le pido, por favor, que comparta la presentación. Le agradecemos, en nombre de los asistentes a su ponencia, este nuevo enfoque que nos da respecto a el comportamiento de las personas y la neuroeconomía. Eh, que me imagino, digamos, está sobre la mesa de los países, de las autoridades de los países, puesto que en el futuro se viene, digamos, un un, un cambio en los comportamientos de las personas. Profesor, tengo un par de preguntas acá que nos hicieron a través del chat. Quisiera planteárselas para ver la posibilidad de que usted las pueda responder. Dice la primera La neuroeconomía es aplicable a los niveles estratégicos y quizás en ámbitos de planificación de recursos públicos y los beneficios ciudadanos para la toma de decisiones. Entonces, ¿es aplicable a los micro y pequeños negocios?
2: ¿Vamos de a una, Pablo? Claro. Ya. A ver, Eh, tenemos que entender que cuando hablamos de neuroeconomía, Y hablamos de esta integración de modelamientos de la conciencia superior, que son fundamentalmente aquellos todos que están, como explicábamos un poco en la la presentación, en los lóbulos prefrontales, el neocórtex, digamos, en términos más directos, la parte central, digamos, del cerebro. Eh, Y esta dinámica con lo emotivo, con las emociones, como hablamos ahí de 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 la... de la amígdala y, la, y las partes, digamos, centrales. Eh, y naturalmente generan una predisposición del individuo respecto de un medio de eso actual. Y ese individuo no solamente actúa como tal en la racionalidad o la optimalidad de las funciones inherentes a él como ser individual, si es un consumidor probablemente va a maximizar su bienestar tratando de tener más bienes y servicios. Pero también esa lógica es extrapolable, absoluta y totalmente en todos los sistemas microeconómicos. Una microempresa naturalmente que requiere de optimalidad, no solamente las funciones inherentes, cuando uno dice, bueno, mire, el equilibrio de la empresa podría ser cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, y evidentemente, eh, dependiendo del tipo de infraestructura que estemos, podemos nosotros movernos en un sentido, eh, digamos, dinámico. Pero, ¿qué es lo que ocurre con las personas que están detrás? Fíjense ustedes que cuando nosotros miramos desde la teoría económica, micro macro, estamos mirando modelamientos que representan tremendas atracciones teóricas. Nosotros dibujamos una función de oferta y demanda con una pendiente decreciente en la demanda, con una pendiente creciente la oferta y determinamos un precio y una cantidad de equilibrio. Pero detrás de esa función de demanda o de oferta hay millones de posibilidades, es decir, infinitas combinaciones, precio-cantidad, con deseabilidades, con propósitos, con objetivos, con trayectorias de consumo que están detrás de los consumidores individuales también millones de posibilidades detrás de los oferentes. Si lo trasladamos a un esquema de oferta y demanda agregada o ISLM, digamos IDP, con sector externo en la macro, lo que estamos mirando siempre son infinitas combinaciones y posibilidades. Y en esos fenómenos, evidentemente, que mirado desde la óptica de la neuroeconomía, los procesos complejos del análisis de las decisiones, que significa la evaluación y selección de alternativas, que significa la valoración y la opción de unas en demedro de otras. Fíjense ustedes que en la economía hablamos de los costos de oportunidad, los costos alternativos, los costos económicos, como aquellas ventajas que se dejan de percibir cuando cada uno adopta una cosa, obtiene las ventajas y los costos, y los costos asociados a esa adopción, pero debe agregar los beneficios, perdidos por no haber obtenido esas otras eh, opciones. Entonces, en todos esos campos empiezan a aparecer estos fenómenos que son propios de los cerebros humanos. Nosotros siempre hemos hablado de al menos tres, el reptiliano, instintivo, el límbico, emocional, y la la corteza, digamos, más eh, racional y analítica pero podría estar ocurriendo un fenómeno que es muy interesante para la investigación neuroeconómica y también para la inter- investigación neurobiológica respecto de los comportamientos del cerebro humano. Porque así como tenemos 100.000 millones de neuronas equivalentes a las estrellas de la Vía Láctea y estas se relacionan por, por multiplicando ese número por 10 elevado a 12, podemos descubrir que las infinitas posibilidades que tenemos del conocimiento del cerebro para utilizar su potencialidad en la optimalidad de las funciones económicas, sea en las personas, sea en las empresas, sea en las autoridades públicas, sean las autoridades monetarias, fiscales, eh, cambiarias, en general, nos da un marco infinito de posibilidades. Naturalmente, y respondiendo la pregunta en la microeconomía de los negocios, en las decisiones del Ministerio de Hacienda, para la parte fiscal, en las decisiones del, del Banco Central, para la parte monetaria, la analítica y la metodología de la ingeniería neuronal no solamente se transmite a la inteligencia artificial, a través de los distintos métodos, técnicas y modelos que con motores de inferencia y bases deductivas del conocimiento puedan generar una modelística instrumental electrónica, sino que también desde la óptica de la neurobiología del conocer y de la la comunicación humana nosotros podemos inyectar la ingeniería neuronal, la proyección de los transmisores de los neurotransmisores, los potenciales de acción como modelamiento de replicación en los mercados y en los precios eh, de las distintas decisiones económicas complejas. Gracias, profesor.
1: Tengo otra pregunta más, profesor. Dado los estudios actuales en neuroeconomía aplicada a esta contingencia, ¿cuál sería su diagnóstico del comportamiento de los chilenos en los próximos dos años?
2: A ver, nosotros somos un país pobre. Se ha descubierto para algunos eso hace poco, para otros hace un tiempo. Somos un país tremendamente vulnerable. No somos tigres de ninguna parte. Nosotros a muchos nos quitan la pega y nos transformamos en en pobre al otro día. Tenemos una tremenda vulnerabilidad como país. Hemos demostrado tener grandes poblaciones en estados de extrema pobreza. Todos los programas se están dando cuenta desde las cajas, pasando por el 10% de la AFP, por los créditos Fogape, Fogain Son montos que si nosotros lo miramos desde el punto de vista de los resultados, no son soluciones a ninguna cosa sistémica en Chile. Son paliativos temporales que solo sirven para un tiempo. Si nosotros hablamos de 12.600 millones para que en 18 meses podamos distribuir en un país, si hablamos de 24.000 millones de dólares para una facilidad de liquidez y crédito de un banco central para generar el normal funcionamiento de los pagos. Y si estamos hablando en general de montos que parecieran ser muy significativos para el erario nacional y los traducimos en términos de las personas concretas, fíjense ustedes cuánto le puede durar una caja a una familia, ¿Cuánto le puede durar un millón de pesos a una familia si retira los fondos de la AFP? Si, lo, si miramos y dimensionamos los programas sociales, no son solución a nada. Son pequeños ayudas, valiosísimas, cuando se está en la extrema supervivencia, pero el país es pobre. Y el país con eso no resuelve absolutamente nada en lo sustantivo. Entonces tenemos que entender que hay un esfuerzo de otra concepción en la sociedad. El individualismo que resuelve el problema de uno y se olvida de los demás no es solución para los tiempos que vienen. La solidaridad como antaño tiene que volverse a dar. La forma de manejar. Nuestras relaciones con los semejantes tiene una enorme importancia hoy día. Necesitamos de la solidaridad. No somos capaces de resolver absolutamente nada de por sí. Como Estado somos un Estado pequeño. Chile es un país sustantivamente pobre. Tiene un ingreso per cápita cercano a los 25 mil dólares anuales como producto per cápita tremendamente engañoso porque nadie de los que está probablemente escuchándonos o conversando hoy día está dentro de sus umbrales con cierta facilidad y la mayoría del país no está en ello entonces tenemos un tremenda una tremenda obligatoriedad de mejoramiento del ingreso de la distribución del ingreso en chile que es un problema que no solamente radica a esta sociedad, sino que también a muchos países desarrollados. Entonces, ¿cuál es lo importante para nosotros los chilenos? Tomar conciencia de lo que somos. Simples y modestos países pequeños que tenemos una enorme carga de pobreza, que frente a un virus, que frente a un temporal, que frente a un terremoto nos vamos de espalda, que nos recuperamos en solidaridad y que seguimos enfrentando los avatares del destino. Pero no somos más que eso. No somos ningún tigre, no somos ningún país que esté entrando a la, a la órbita de la OCDE. Los indicadores macro a veces suelen ser un poco engañosos porque hablan de promedios que no reflejan. En Chile todos sabemos, tenemos una gran concentración del poder económico donde unos pocos ganan muchos y unos muchos ganan poco o nada. Esas cosas son tremendamente, importan- son tremendamente importantes en la toma de conciencia de la conciencia superior y del neocórtex de los esquemas frontales del cerebro, que nos van a generar actitudes, comportamientos, y luego normas, procedimientos y relaciones de sociabilidad en un entorno que tiene que ser diferente. Yo creo que una gracia de esta crisis, si es que se puede llamar gracia, es... Volvernos a reencontrarnos con la esencia humana, con la naturaleza propia del ser vivo que actúa en un medio ambiente dinámico, que requiere de mucho esfuerzo, sacrificio y tesón para ponerse al diario vivir, que requiere del esfuerzo solidario para hacer alguna cosa y que como país tenemos un enorme desafío para poder enfrentar, digamos, con una nueva visión de solidaridad, de esfuerzo colectivo, de trabajo por los semejantes para poder avanzar en parte en el contexto de las naciones un poco más equilibradas en cuanto a la distribución de su ingreso. Profesor,
1: vamos a tomar una última pregunta del chat y posteriormente vamos a ceder la palabra a quien quiera preguntar. Dice, ¿cómo se puede eh, relacionar la neurociencia con la teoría de la motivación humana de Maslow?
2: Bueno, a ver. La, La neurociencia, la neurobiología, la neuropsicología, la neuroeconomía, en general... Los ambientes neurocientíficos lo que tratan de ahondar es en el interior de lo que somos, en descubrirnos un poco más allá de lo que somos. En mi opinión, ¿no? somos también bastante ignorantes de, de lo que somos por dentro, y más aún en el cerebro. Muchas teorías dicen que explicamos un 10, un 12, un 5% de nuestras capacidades. Hay distintos enfoques, hay mucho por delante y mucho por proponer. ¿no? Y básicamente eh, hay un aporte que es, yo diría, evolutivo, que es creciente, que es muy aportativo y que nos permite abrir fronteras más allá de muchos límites eh, científicos y tecnológicos. Si tuviéramos que relacionar con las teorías motivacionales y las estructuras de deseabilidades o de necesidades de Maslow, Lo que hacemos, de alguna manera, es que nosotros pudiéramos apuntar prontamente a aquellos niveles en que la socialidad, en que la valoración de los espíritus de convivencia, de comunidad, de socialidad, fueran los que realmente son los predominantes en la sociedad. Porque en los niveles básicos de la estructura de Ball, de Maslow hay coincidencia, digamos, en las teorías, para que en lo fundamental desde la economía podamos resolver con modelamiento, métodos, técnicas, modelos, afrontamientos de esas temáticas en las distintas formas de organización social y económica, los distintos modelos. La temática está cuando nosotros entramos a la socialidad, cuando con la cultura, cuando con la educación, cuando con la comunicación interactuamos para reinterpretar, para reprocesar, para mover la plasticidad neuronal en en el enfrentamiento y en la forma de sociedades con una concepción Diferente en cuanto al aporte que cada uno de los semejantes hace al esfuerzo colectivo. Y eso tiene una tremenda tremenda relación con la conciencia superior del neocórtex y tiene una tremenda relación con las teorías neoclásicas, con las teorías eh, clásicas, con las teorías monetaristas, con las teorías del trabajo diverso para la distribución del ingreso. Entonces, si pudiéramos de alguna manera avanzar con la explicación de los niveles fundamentales de la convivencia humana, de la convivencia social, más allá de los mercados, más allá de las necesidades individuales, es muy probable que en el esquema de la escala superior de Maslow podríamos tener un mayor encuentro paulatino. Pero esa es una tarea pendiente, no solamente en este país pequeño como hemos... Eh, señalado, sino que también en las grandes economías. Lo tiene el problema en los Estados Unidos, lo tiene Europa Central, lo tiene eh, Australasia, lo tiene el Sahara nororiental, lo tienen los grandes centros y los grandes fenómenos económicos en el mundo. El problema de la distribución es un, de la distribución del ingreso y el nivel de satisfacción de necesidades superiores. No está resuelto, yo diría, en casi ningún país plenamente. Muchos países tienen pobres. Y mientras existan pobres, el problema no está resuelto.
1: Gracias, profesor. Eh, Mire, a los asistentes, por favor, si es posible, pudieran dejar en el chat su nombre, eh, su institución y un correo electrónico donde podamos hacerle llegar más información sobre el tema en cuestión. Eh, paso a dar la palabra a los invitados eh, que tienen la posibilidad de poder eh, habilitar su micrófono y poder hacer las preguntas directamente al profesor Pereira. Cedo la palabra. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ok. Eh, tengo una última pregunta, profesor. Eh, ah, Deme un segundo, por favor, acá está. Es de un estudiante. Eh, ¿Cómo es que Chile podrá pagar el préstamo que pidió al Fondo Monetario Internacional Si ahora y a futuro nos vemos con un bajo crecimiento del PIB, eh, bueno, no está directamente relacionado con el tema, pero sí, me imagino que en las tomas de decisiones al respecto tendrá algo que ver la, la neuroeconomía. Profesor.
2: Ya. Yeah. A ver, bueno, cuando los países con su presupuesto público no logran cubrir sus gastos, pueden endeudarse. Ustedes saben que un fisco no es nada más que una entidad que administra los fondos que ingresan provenientes de los tributos o de los impuestos y los gastan en aquellos bienes y servicios de la comunidad social. Por lo tanto, administran fondos de las empresas, de las personas, de la sociedad en general. De manera que, si un país tiene un déficit público, es decir, que con los ingresos que tiene no puede satisfacer o pagar los gastos que tiene que hacer, puede ir a endeudarse. Y se podrá endeudar de múltiples formas. Se podrá endeudar emitiendo bonos del Tesoro, bonos de deuda pública, que por tener un alto respaldo de confianza en, en el pago, pueden tener una, una también tasas de interés más altas por la seguridad de su respaldo. Es decir, en síntesis, pueden tener un endeudamiento público interno o externo. Cuando se endeudan con el exterior, bueno, es más complejo porque si se habla del, del Fondo Monetario, o si se habla del Banco Mundial, bueno, son préstamos que siempre están sujetos a condiciones, ¿no? Digamos en términos muy simples, esas instituciones eh, funcionan con el aporte de todos los países. Por lo tanto, los fondos que colocan tienen que tener una justificación y un sustento para todos los países, Y, por lo tanto, cuando colocan fondos en un país es porque han hecho un análisis evaluativo de esa coyuntura económica y de esas políticas económicas que ameritan la prestación de fondos desde el punto de vista de una institución internacional. Pero, ¿cuál es el problema siempre del endeudamiento público? Que esa economía tiene que ser lo suficientemente productiva para generar, Niveles de producto, ingreso y gasto de esa economía y de renta subsecuente lo suficientemente amplios para poder pagar las deudas y poder generar las posibilidades de crecimiento interno. Por lo tanto, cualquier endeudamiento tiene naturalmente la obligatoriedad de en el plazo prudente poder naturalmente responder. Por lo tanto, es complejo. ¿no? Chile, para el estudiante que hace la, la pregunta, no ha entrado en ese proceso en el último tiempo. Si pudiera entrar y, y entrar, tiene una serie de precondiciones favorables. Chile tiene un déficit público como porcentaje del producto bajo. Es uno de los más bajos con otra, si se le compara con otras economías, llamemos similares. Siempre en estas comparaciones internacionales hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas similares que están entre un 50, 60, 70%. Por lo tanto, Chile podría hoy día endeudarse perfectamente bien tiene una solidez financiera y por lo tanto es un mecanismo que no obstante no esté siendo utilizado, está latente para que efectivamente pudiera efectuarse un endeudamiento externo vía emisión de bonos o, o vía préstamo de eh, instituciones internacionales o de Estado a Estado. Eso, naturalmente, de darse, genera la obligatoriedad de activar la economía en la producción y en el empleo. ¿Y qué le ocurre a la economía chilena? Que tiene holguras productivas, que tiene holgura inflacionaria y que puede reactivar la economía porque probablemente el nivel de ingreso hoy día está por debajo del equilibrio de la oferta y de la demanda agregada a una tasa natural de desempleo y por lo tanto podemos aplicar medidas expansivas de baja de tasa de interés, que hoy día está en su mínimo histórico. Podemos aumentar políticas de gasto expansivo, y podemos aplicar políticas devaluativas de cambiarias, todas medidas expansivas. Y eventualmente, por eso ahí hay un, también una, una valoración respecto de la crisis social y sanitaria, ¿no? de endeudamiento perfectamente con instituciones internacionales porque hay espacio para ello. Lo que suele ocurrir es que normalmente la gente que conduce la política fiscal de un país, como administra el presupuesto público, tiende a pensar en un equilibrio de un mediano y largo plazo. Por lo tanto, la restricción de los gastos es consustancial a la administración presupuestaria, de manera que no es fácil abrirse a eventuales endeudamientos. Chile podría tener espacios para ese eh, endeudamiento público, en mi opinión, y muy particularmente en mi opinión, sin grandes dificultades en el corto y mediano plazo.
1: Muchas gracias, profesor. En beneficio del tiempo, vamos a dar por eh, terminada esta actividad. Quisiera en nombre de los asistentes, profesor, darle las gracias por su amplio y, y, y profundo análisis respecto a la neuroeconomía. Esperamos tenerlo pronto en una nueva eh, ponencia asociada con, con la materia que nos apasiona, la economía. Eh, les doy también la gracias a los asistentes y los dejo invitados para las próximas actividades de seminarios virtuales que tenemos en nuestra escuela. Muchas gracias y buenas noches.